0: Plataforma Podcast. Escuchas Función de Demandas.
1: Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado diario para tratar de unir las puntas del derecho y la economía. En el día de hoy tenemos un, un lujo invitado ¿no? que, que nos va a ayudar a, a unir estas puntas, ¿no es cierto? sobre todo en el mundo de libre competencia. Nos acompaña Ricardo Riesco, eh, Ricardo es eh, abogado chileno, eh, fue por varios años fiscal nacional económico en Chile, que para los que nos escuchan de otras partes es eh, la agencia de competencia, aparte del Tribunal Defensa de libre y la Libre Competencia, la institución más importante en Chile eh, que vela por el cumplimiento de, de, la, de la libre competencia en el país. Así que, eh, Ricardo, estamos muy agradecidos de tenerte acá. Bienvenido a este capítulo de Función de Demandas.
1: no Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Lo mismo a FK Economics y a Estado Diario. Así que a tu disposición para tener una
0: buena conversa el día de hoy. Ricardo, la, la, la conversación hoy me, me encantaría centrarla en justamente las agencias de competencia. ¿eh? Tú, tú, bueno, tienes experiencia en, en Chile, pero, pero por tu rol también te, te tiene que haber tocado conocer agencias en el resto de Latinoamérica, en, en otros países. Eh, y, y quería, en el fondo me interesa la, la intersección entre el rol de esta agencia y justamente la economía. Entonces te quería partir preguntando, ¿cómo... ¿Cómo se, se capacitan, cómo, cómo, cómo van incorporando la economía a la agencia? Si quieres contar desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional Económica, pero ¿cómo se van capacitando, cómo van incorporando los conocimientos económicos eh, en, en instituciones como la Fiscalía Nacional Económica?
1: Sí, eh, Jorge, bueno, naturalmente, dada mi experiencia de cuatro años, mi conocimiento más profundo eh, se refiere eh, naturalmente a lo que es la Fiscalía Nacional Económica pero lo que vi en la Fiscalía Nacional Económica también lo vi, en menor medida, pero lo vi graficado también en todas las demás agencias de competencia del mundo, incluyendo las agencias de competencia latinoamericanas. Partir diciendo que en la gran mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, efectivamente eh, podemos hablar que existe una simbiosis entre lo que es eh, el derecho y la economía simbiosis que si tú te vas al origen social la libre competencia no era tal, eh, a finales de la década de los 70, recién los últimos 50 años se ha logrado esta simbiosis, eh, simbiosis que es mayor a nivel público, por lo que yo veo, que a nivel privado, y que también veo un fenómeno actual, por si queremos conversar de eso, de ir más a los orígenes de la libre competencia y quitarle estos aspectos económicos eh, en el mundo más desarrollado hoy en día, lo cual es muy inter interesante. Pero dicho eso, eh, la, la simbiosis es tan total que, por ejemplo, y hago referencia ahora a la Fiscalía Nacional Económica, que cuando yo me fui el 11 de diciembre del 2022, hace ya tres meses y once días para ser completamente preciso, mm. eh, de los funcionarios dedicados al giro de la Fiscalía, que eran 82, 50 eran abogados y 32 eran economistas. Ningún caso dentro de la Fiscalía Nacional Económica no contaba dentro de los equipos de trabajo de cada caso, al menos con un economista. Y de hecho, los economistas tienen un rol muy, muy importante en nuestro país. Como tú sabes, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es este tribunal especial que conoce de los casos contenciosos, de las peleas, de las disputas por infracción a la libre competencia, en términos generales, está compuesto de manera permanente por tres abogados y dos economistas, como son Ricardo Pérez y María luz Dompe. Y dentro de la misma Fiscalía Nacional Económica tenemos eh, muchísimos funcionarios de alto rango que son economistas. Por ejemplo, el jefe de la división Antimonopolio, que ve todos los casos de conductas unilaterales contra la competencia, eh, es un economista como Gastón Palmucci, el subjefe de la división Fusiones, economista, que es Vicente Lagos, la subjefa de la división Anticarteles, la economista Isabel Asenjo, y el subjefe de la división de Estudios de Mercado, Felipe Castro, también economista. De hecho, si tú me preguntas, y esto estuvimos a punto de lograrlo dentro de mi periodo pero producto del estallido social y luego la pandemia y la caída sostenida del presupuesto institucional eh, pese a que lo tuvimos inicialmente aprobado por la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, uno de los grandes anhelos de la Fiscalía es tener un economista jefe a nivel institución, de tal manera claro, que bien. pueda aunar la visión de las distintas eh, eh, divisiones visión. de la Fiscalía, eh, velando por una mayor uniformidad. Esa uniformidad hoy día se trata de lograr por la vía de, bilateral, de conversas bilaterales, pero siempre es bueno tener
0: a alguien que unifique la visión en materia económica.
1: Y claro, para, eso,
0: para que sepan los que, nos, los, los que nos escuchan de afuera, el fiscal nacional económico en Chile por ley siempre tiene que ser abogado, ¿ah? por eso lo que comenta Ricardo ahora que ¿ah? no hay institucionalmente una especie de economista jefe en la fiscalía que unifique a ¿ah? todos los criterios. Ya, ya te quiero preguntar también por esa uniformidad. De hecho, pero... de hecho, Jorge, los economistas están en nuestra
1: institucionalidad libre de competencia en un, en un marco de cuasi plena igualdad con... Eh, los abogados lo único que no pueden ser los economistas es fiscal nacional económico como tú señalaste y eso tiene una razón legal que es que en Chile solo abogados pueden comparecer en la sí. de una parte ante un tribunal como es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventualmente ante la Corte Suprema y lo otro es que el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que es este órgano colegiado compuesto por tres abogados y dos economistas siempre eh, debe ser un abogado pero salvo por eso
0: Ustedes tienen plenitud
1: de lo, derechos para lo que me ocupar parece cualquier
0: que, cargo. Lo que me parece excelente ah, como, como economista, me parece muy bien que esté dominado por abogado el tribunal. ¿Ah? ¿Te parece excelente? ¿Oye? Sí, me parece, bien, me parece bien. Oye, Ricardo, te, 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 te preguntaba al principio por, por, por la capacitación. Son 30, sí. 30 de 80 ¿no? funcionarios en, en, en la fiscalía que, que son economistas. Eh, pero la, la economía... Va avanzando, por supuesto que hay gente que está, que me imagino que es más junior, eh, con menos experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo se van formando? ¿Hay, hay, hay, hay algún tipo de, de formación formal que va ofreciendo la Fiscalía para estar actualizado, para que sus funcionarios estén actualizados en los, en los últimos temas, temas, por ejemplo, empíricos o, o, o de algún tipo de, de industria en particular? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo hacen? Sí, es una muy buena pregunta, Jorge, porque... Por ejemplo,
1: en Derecho no existe ningún ramo obligatorio hoy en día en materia de libre competencia. Y en Economía, Organización Industrial entiendo que también forma parte de una rama especializada u optativa, pero no parte del currículum básico de Economía, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy posible que tanto los abogados como los economistas, si bien tengan una pasión por esta área del derecho y de la economía, sepan poco al, 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 al partir su carrera en la institución y por lo tanto eso hace imprescindible que haya instancias de capacitación. ¿Y cuáles son las instancias de capacitación básicas que existen? Que son las mismas que ocupan más o menos todas las instituciones a nivel latinoamericano. Yo diría que la principal instancia de capacitación permanente es la OCDE, que, ya sea con las dos visitas anuales que tratábamos nosotros como fiscalía de realizar allá, donde se discuten los temas de mayor interés eh, para el mundo, lo cual en los últimos años ha ido muy en línea con lo que son los desafíos propios de la eh, economía digital, ¿cierto? Que si bien tiene importancia en nuestros países y la va a ir teniendo cada vez más crecientemente, mi opinión es que esos son problemas, por el momento, un poco más del primer mundo, porque no nosotros todavía no encontramos en economías que son brick and mortar, como se dice. Sin perjuicio ¿De poco, del interés. ¿Tampoco
0: ¿De están llegando los casos Eso sí? ¿eh? Sí, Estoy están bien llegando
1: bien. los casos. Y nosotros ya analizamos el caso de Uber Shop, pero hay una investigación abierta, como se hizo público, en contra de Google y Facebook. Pero en el pero son todavía marginales y presentan una serie de dificultades, incluso procesales, para efectos de eh, que desde nuestro país o países como el nuestro, similares al nuestro, nosotros podamos ser un actor tan relevante en los mercados digitales. Mm -hmm. La OCDE, entonces, sigue siendo eh, la principal fuente de capacitación, porque si bien tiene dos grandes reuniones anuales, también tiene eh, reuniones que uno puede hacer por Zoom, eh, a lo largo de todo el año en las más diversas materias que uno quiera eh, aprender, ya sean legales o cuestiones de naturaleza económica. Y la OCDE también tiene centros regionales, ya hace tres años me parece, se abrió en Perú el centro regional de la OCDE que tiene eh, como misión fundamental capacitar a las agencias latinoamericanas en temas que sean más de su interés, que nosotros vamos un poquito más atrás, que lo, la, que Estados Unidos y la Unión Europea, diría yo, y por lo tanto nos capacitan en las realidades que nos son más propias y que vienen en definitiva son, son temas que han ocurrido hace 5, 2, 3 años, vamos siguiendo nosotros lo que ocurre en Europa. Otra sí, instancia de capacitación bueno. muy importante es la International Competition Network, que es esta reunión de agencias de libre competencia del mundo, que sostiene una reunión anual y también tiene distintas instancias de capacitación eh, día y hoy en día, que eso fue una de las cosas buenas de la pandemia, es tan importante la capacitación en este, en, en este ámbito que nosotros creímos que producto de la pandemia se iba a cortar definitivamente cualquier instancia de capacitación. Y lo que vimos fue justo lo contrario. A través de estas herramientas tecnológicas de Zoom y otras alternativas de sí, se aumentaron, aumentaron totalmente. Y cualquier funcionario que quisiera capacitarse tenía plena disposición a hacerlo, incluso en cápsulas que podían escuchar en su casa los fines de semana, cuando tuvieran interés. Y yo te diría, eso sí, eh, Jorge, que la principal instancia de capacitación a nivel latinoamericano proviene de las instancias bilaterales de capacitación entre agencias de competencia. Y eso caso, a nivel de
0: casos, ¿no es cierto? O sea, hoy a nivel de casos. Un en caso en el mercado tal o cual, de colusión, eh, eh, ustedes veo que están comenzando un caso parecido, y ese, ese tipo de intercambios.
1: Sí, eh, o sea, se, se produce a nivel de casos, tanto a nivel de carteles, guardando naturalmente precaución de guardar todas las confidencialidades pertinentes, se produce mucho a nivel de fusiones, aunque fusiones yo te diría que la relación principal que se tiene es con la Unión Europea, porque en la Unión Europea es normalmente donde en estas grandes fusiones transnacionales no se, es filing, se hace el filing, entonces van más adelantados que nosotros. Claro y después lo hacen en Chile y ahí nos empiezan a meter presión a las jurisdicciones más chicas, pero la visión más general, más primigenia, la tiene la Comisión Europea. Pero también se hace a propósito de, no solo de casos, que también puede incluir estudios de mercado, sino que también se hace a propósito eh, de instituciones. Por ejemplo, en, en Paraguay se está recientemente implementando y mejorando la institución de la relación compensada. Entonces teníamos muchas instancias de capacitación entre la Edición Anticarteles y la Comisión Paraguaya, la CONACOM, respecto de cuáles eran los elementos de la esencia de un buen programa Bien. de acción compensada. Incluso llegamos a capacitar a los jueces de ese país, señalándoles cuáles eran, según la experiencia chilena, los elementos de base para que esto funcionara. Por ejemplo, en materia de fusiones, no solo nos hemos limitado en instancias latinoamericanas a hablar de ciertos casos, obteniendo los jueves pertinentes de las partes, sino que la Fiscalía también habló dos veces en el Congreso peruano en el marco de la implementación de su ley de fusiones. Por lo tanto, hay una instancia de cooperación muy prolífica entre agencias de, Latino de Latinoamérica. Me acuerdo en estos cuatro años que nosotros teníamos instancias frecuentes de capacitación con Paraguay, Uruguay, Ecuador, Argentina, México eh, y Perú. Y eso también se desprende porque hay una cosa muy importante que tiene la Fiscalía Nacional Económica, que es una relación estrechísima con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así como tiene una relación, la tiene, pero menos estrecha con la Federal Trade Commission, ha tenido desde antes de mi llegada una relación muy, muy estrecha con, la, con el DOJ, el Department of Justice. Y ellos nos capacitan y nos ofrecen capacitaciones, no solo a nivel de carteles, sino que capacitaciones transversales, eh, en la Fiscalía Nacional Económica, las cuales ellos esperan, no es una petición expresa, pero sí hay una petición implícita, diría yo, que nosotros de, vayamos a hacer ese apostolado eh, de capacitación a las demás agencias de Latinoamérica. Entonces, eso es un win-win, tanto para Estados Unidos, que nos puede dar su visión de cómo es la libre competencia actualmente, más allá de casos concretos, y que nosotros expandamos la voz... Eh, en los restantes países de Latinoamérica. Y como cuarta, además de la OCDE, la ICN, las instancias bilaterales, instancias de capacitación, son instancias de carácter más local, como el ICICRES, eh, donde nosotros también tratamos de participar, pero que, para ser sincero, producto de las disminuciones eh, presupuestarias de la Fiscalía, es, estas esta capacitaciones de carácter es más interno han sufrido eh, tremendamente. O sea, te, te, te pongo el, el presupuesto anual, para actividades de esta naturaleza no excede los 10, 15 millones de pesos, que como comprenderás eh, no es mucho. Lo que sí hacemos, tratando de suplir con mucho, lo que sí hacíamos, perdón, porque yo ya no soy sé, parte no, de la sí, fiscalía, sí, sí. con mucho ingenio para tratar de suplir esta necesidad de los alumnos, de los funcionarios de la fiscalía, era aprovechar visitas de profesores a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica,
0: claro. y
1: como la fiscalía es una institución que tiene su prestigio los traíamos a almorzar y eso de hecho de hecho esas
0: son invitaciones abiertas. abiertas a veces yo, yo me acuerdo invitaciones vez, abiertas a veces
1: o a veces dobles una parte abierta y otra y parte, parte eh, más para los funcionarios de la fiscalía, y a veces le aprovechamos de presentar un caso donde teníamos dudas y estos profesores muy
0: buenamente y probó, ¿no? digamos nos daban su opinión Oye, Ricardo, eh, tú lo mencionaste antes, quiero, quiero retomar el tema de la uniformidad y sobre todo de dónde sacan el capital humano de economista, las la agencias. Eh, esto es un dato anecdótico, autorreferente, pero lo cuento. No, en mi generación salimos de la mención de la organización industrial tres personas. Una se fue por la academia, la otra se fue eh, por el mundo de los negocios y yo que me dediqué a, a la libre competencia, ¿eh? o sea, eso en un año de egresados de una de las dos facultades de economía digamos que en esa época había en Chile entonces es muy difícil ir captando en la agencia gente que haya estudiado digamos, organización industrial de antes entonces, ¿cómo lo hacen para, para la primera pregunta es, ¿cómo lo hacen para captar capital humano, digamos, que, 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 que pueda formarse en estos temas? Y la segunda, el tema de la uniformidad, porque evidente que, que, que te, pues, o sea el número de funcionarios en la Fiscalía excede por mucho, digamos, a los, a los que salen de esta área, como especialidad de esta área, y los equipos, y esto lo digo con toda transparencia, y a, a uno le toca distintos tipos de equipos en la Fiscalía, ¿eh? de repente hay unos con los que uno encuentra que tiene más razón en sus aprensiones, otras veces está más en desacuerdo, entonces, ¿cómo, ¿cómo sobre todo el Fiscal Nacional Económico, entendiendo que es abogado, ¿cómo ¿Puede lidiar entonces con estos equipos, con distintos grados de formación? con que ah, no, La Fiscalía no es una entelequia, digamos, que todo es uniforme dentro, sino que hay distintas distinta naturaleza Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Sí, eh, muy buena pregunta. A ver,
1: en cuanto a la captación, nuestra principal herramienta o arma de captación es la reputación que tiene la institución. Su reputación fundada en un carácter independiente y sobre todo lo que interesa a ingenieros, un carácter técnico, ¿no es cierto? Con eso hacemos que la gente quiera dedicarse a un área de la economía que al parecer no goza, y eso habrá que hacer estudios de por qué es la razón de gran popularidad, digamos, pese a la popularidad de los temas de libre competencia en nuestro país que han gatillado incluso fenómenos políticos, sociales y económicos, ¿no es cierto? Entonces es esencial que la fiscalía mantenga su prestigio y su carácter técnico para poder atraer a economistas que quieran dedicarse a temas de, ingeniería, de, de organización industrial. Otra cosa que le interesa mucho a los alumnos es la pureza y completitud de los datos que se pueden obtener al interior de una institución como la Fiscalía Nacional Económica. Como la Fiscalía tiene una misión que está establecida por ley, tiene herramientas para incluso imperativamente obtener toda la información que solicite de las partes para realizar sus análisis. Y eso es una ventaja que, lamentablemente, los privados no tienen. Y yo también, antes de estar en la fiscalía, ejercer en el mundo privado, y los economistas con los cuales uno trabajaba siempre alegaban respecto de la ausencia, incompletitud o impureza de me, los datos que le entregaban a la empresa. Siempre sí, se quejaban me de con los con datos con. de la empresa, que tenían menos datos me de los que había. <risa> yo me quejo. <risa> sí, es un problema endémico. <risa> bueno, Así que fiscalía simple, 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 simple. Simple. Eso no obsta a que tenemos que tener mucho economista a cargo de recopilar y de limpiar esta información, porque no viene siempre, en, no la tiene en la compañía en la forma que le sirve a la institución para hacer análisis econométrico. Entonces, además del carácter técnico, poder contar con, poder ver toda la dimensión del problema con información completa es algo que atrae no solo a los jóvenes, sino que con los profesores con los que a veces trabajamos en estudios de mercado es algo que uno nota en los ojos de avidez por poder acceder a esa base de datos que naturalmente nosotros nos podemos dar por razones de confidencialidad. Lo otro es salir a buscar a los mejores alumnos del curso, de los respectivos cursos, eh, y ofrecerles estas instancias de capacitación y de trabajar en casos donde eh, pueden tener una contribución a la vena directa eh, para beneficiar la vida de las personas. Dicho eso, también el Estado a nivel general, y también esto beneficia a la Fiscalía, a los niveles más jóvenes de recién egresado y por, yo diría, los primeros cinco años de carrera, las remuneraciones del sector público son comparables con las del sector privado. Por lo tanto, si tú puedes dedicarte a algo que te gusta, con información completa, en una institución prestigiosa, donde además te pagan bien, me parece que ahí tenemos pocos problemas para captar el talento joven. Y de hecho, los concursos que llega a la fiscalía, que son todos todo los funcionarios de la fiscalía, economistas abogados, ingresan por un concurso público con pruebas técnicas, pruebas psicológicas y entrevistas personales con el jefe de la división, más la sub, el subfiscal y el fiscal, eh, nos asegura traer el talento. Dicho eso, Jorge... Nosotros somos como las divisiones inferiores del mundo privado. Nosotros tenemos calculado que el plazo de duración promedio de un funcionario en la fiscalía es de tres años y medio y después lo perdemos eh, en cierta medida, a veces lo logramos recuperar, lo cual nos produce un gran regocijo como institución, pero los perdemos ya sea porque a propósito del estudio que han obtenido van a estudiar un doctorado en economía al extranjero y tienen ciertas preponderancias por Inglaterra y Francia, especialmente la Universidad de Toulouse. Eh, o se van al sector privado, a, a consultoras como la tuya, digamos, a, a, a consolidarse y, a, y, a, y aprovechar toda la experiencia que ellos han ganado. Lo cual me parece que también es un win-win. Si no existiera esta salida, hasta, si, no, si existieran barreras de salida a la institución, probablemente sería menor el talento que entrara.
0: Digamos. Y es
1: cuanto a la uniformidad que tú planteas. Entiendo el tema, y por eso también... Eh, uno de las la aspiraciones de la Fiscalía que por temas presupuestarios no pudimos cumplir, digamos, era tener un economista jefe. Dicho eso, no sé si la uniformidad en el análisis económico es deseable, y si fuese deseable, una total uniformidad me, me refiero, y si fuese deseable, no sé si es posible, dado que la Fiscalía post-reforma eh, de agosto del 2016 cumple distintas funciones, ¿no es cierto?, tiene una función de persecución, de infracción a la libre competencia, donde todo el análisis legal y económico se centra en el pasado, en lo que ya ocurrió hacia atrás, versus el análisis que se realiza en fusiones, donde no, es un pero... análisis prospectivo de lo que va a pasar en el futuro. Algunos dicen que hacemos de magos,
0: de futurólogos, digamos, tratando de... No, no esa, eso Pero, esa pero incluso es... si uno lo ve dentro de una misma división, por ejemplo, dentro de fusiones, eh, operaciones de concentración, a uno le pueden tocar distintos equipos, ¿no es cierto? Y, y hay veces que uno dice, uy este equipo entendió el tema perfecto, me hizo las preguntas adecuadas, y de repente hay otros que, chuta, no, yo creo que se perdieron en el análisis. ¡Pah! Lo digo con toda transparencia. Sí, eh, sí pasa, Exactamente, porque es distintas personas. Entonces, ¿cómo, cómo ahí hacer que, que caigan digamos, ciertos criterios de, 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 de... Bueno, la rigurosidad está, digamos, pero de, de, de tal vez chequeo cruzado, no sé, no, no, no conozco la interna digamos, de, la, de la fiscalía. A ver, hay una estructura que eh,
1: fomenta los chequeos cruzados eh, al interior de la fiscalía y dentro de cada edición Esa labor de uniformidad, por ejemplo, que tú me señalas la edición de fusiones... La cumple de la jefa Francisca Levin y, sobre todo, el subjefe Vicente Lago. Dicho eso, tenemos que nosotros dividirnos en equipos porque nosotros no, no damos abasto como institución de la Fiscalía para analizar eh, la totalidad de ingresos de notificaciones que se realizan y, además, porque hay notificaciones que desde el primer minuto uno tiene una cierta creencia de que estas pueden presentar una mayor complejidad y, por lo tanto, pueden requerir un paso a fase 2 versus otras que son algunas incluso sin traslado y por lo tanto requieren mucho menos equipos. Entonces, sí. efectivamente, te doy el punto, hay equipos que quedan mejor conformados, equipos que quedan peor conformados, todo esto dentro de un nivel técnico y humano muy bueno. Eh, que claro, como
0: hablando claro. de una base, de una base sí. digamos, que, que ya es buena.
1: Sí, pero no todos los, los mejores pueden participar en todos los casos buenos porque un caso fase 2, aunque afuera no se sepa, es tremendamente desgastante de la Fiscalía, no solo por la complejidad de los análisis y la complejidad de los argumentos legales y económicos de las contrapartes, que, que pelean muchísimo, como tú sabes, sino que también por toda la labor de transparencia que hay que realizar, de poner el expediente a disposición del público y de analizar eh, con debida profundidad los argumentos de los terceros que se hacen parte en esos procesos, ya sea para soportar, que es una rareza, pero más bien para oponerse ya sea a la misma fusión o a las medidas de mitigación que se puedan estar contemplando. Entonces, es un ejercicio que además se realiza en muy poco tiempo, comparativamente hablando con otras jurisdicciones, y que por lo tanto presenta sus complejidades, pero sí, lo que tú señalas de una mayor uniformidad es deseable, es una aspiración, pero la uniformidad total la en el análisis económico inter, eh, interdivisiones es difícil porque uno ve hacia atrás y los otros ven hacia adelante como es fusiones y como es también estudios de mercado cuando calcula las eficiencias derivadas de eventuales cambios de las regulaciones pero sí ahí hay, ahí hay un margen
0: de, de, de mejora claro oye Ricardo eh, quiero sobre todo en el, en, en el ámbito económico hacerte esta pregunta pero tal vez ya para ir cerrando no sé si si tú puedes identificar cuáles son los principales desafíos eh, que tienen las agencias, la chilena o, o tal vez en otros países, los principales desafíos en, en, en materia de, de, de formación de libre competencia. Yo pensé, por ejemplo, Big Data, supongo que es un tema de preocupación, o eh, Data Science, para, <risa> depende de con qué hable uno, que entendemos el concepto. Eh, ya lo mencionaste tú, plataformas, nuevas conductas como el interlocking en el caso de Chile. O sea, ¿dónde están los desafíos, en tu opinión? Eh, eh, para, para las agencias. A ver,
1: yo dividiría los lo desafíos en dos clases de desafíos. El, el primero, los desafíos de carácter más técnico, que justamente ahí metería yo los que tú señalas. Vamos a tener que poner más atención a lo que son los, eh, los mercados en, en, el, en la economía digital, con especial relevancia en las plataformas digitales. Vamos a tener que ser capaces de identificar, procesar y sacar información valiosa de lo que es Big Data. Y la Fiscalía ya ha puesto un primer pie, pie insuficiente, pero pie que eso tiene, que porque está todavía radicado en la división anticarteles, pero tiene vocación de generalidad. Ha hecho la
0: Fiscalía con la unidad de inteligencia. Eh... Perdón, eso, paréntesis, eso es un equipo dentro de la Fiscalía Expert, expertos en data science para prestar digamos asesoría a las distintas divisiones, en particular carteles. Exactamente, Partió mira, cartel,
1: porque hablamos de una unidad eh, de, compuesta por tres personas por el momento, esas son las, las dimensiones que uno tiene cuando está en el sector público, pero dada la evolución de los mercados digitales, digamos, y las nuevas formas de ilícitos que se pueden verificar, eh, esa unidad tiene vocación de generalidad para todas las áreas de la Fiscalía Nacional de Economía. O sea, de acá a 10 años no me extrañaría que fuese una de las principales, eh, divisiones de la Fiscalía y ahí pro probablemente no van a haber ni economistas ni, ni abogados, sino que ahí va, vamos a tener ingenieros puro y Ingeniero. puro ayudándonos Ingeniero. y dándonos la, la alerta suficiente en el marco de licitaciones públicas, eventuales colusiones algorítmicas, etc. Eso, eso es un desafío técnico eh, que existe de todas maneras. Y el otro desafío es un desafío, yo diría, de carácter más Político, diría. Eh, y no quiero latear, pero yendo un poco a la historia de la libre competencia, si nos vamos a la ley Sherman, la libre competencia era un fenómeno netamente político y económico, ¿no es cierto? Era, tenemos la reducción industrial, se empiezan a concentrar los mercados, eso facilita la corrupción, sube los precios, excluye competidores, mejora las condiciones laborales de los trabajadores... Bueno, eh, y además empiezan a influir en el proceso democrático financiando las campañas políticas. Por lo tanto, dictemos una ley de libre competencia. Hasta que en un libro que tú probablemente has leído o entendido mejor que yo, que The Antitrust Paradox de Robert Bork, a finales de los 70, sí, sí ustedes han entendido todo mal. Este es un fenómeno que tiene repercusiones políticas, pero la libre competencia es un fenómeno jurídico y económico. Eh, porque no todas las, no, la concentración per se no es mala, hay veces que produce grandes deficiencias, y al final tenemos que regirnos por lo que es el bienestar del consumidor. Si tú ves hoy día el debate que se está dando a nivel más mundial y dirigido por las grandes potencias mundiales, Europa y Estados Unidos, yo a veces noto eh, una cierta vuelta eh, a esta visión más jurídico-política de lo que es la libre competencia donde se trata al estándar de bienestar, de protección del bienestar del consumidor eh, o a los análisis económicos como una visión demasiado economicista de los mercados y que ha implicado una, eh, ha implicado una, una aplicación débil de lo que es la ley lo que ha atendido a una
0: concentración de los mercados. Esto, esto que peyorativamente se le llama el hipster antitrust oh, o esta, esta cosa como de que hay que ir como con una tendencia de, lo, de, de todos los temas de... Eh, sí, oye,
1: que tiene sus puntos válidos. Acá no hay nada blanco y negro. Estamos hablando de una ciencia que tiene 132 años a lo sumo, por lo tanto, hay muchas cosas por descubrir, revisitar, corregir. Por pero lo que sí hay que tener cuidado es con que las autoridades públicas intervengan en mercados sin tener datos económicos fehacientes y razonables, porque certeza tampoco lo brinda la economía, respecto a que las consecuencias del actuar del órgano público va a producir una mejora y no una desmejora del consumidor eh, final en precio, en calidad o en innovación. Y ese es un delicado equilibrio que hay que lograr. Son críticas que se entienden naturalmente, eh, pero hay que tener mucho ojo cómo se aplican y por eso yo llamo, y creo que la Fiscalía va a seguir siendo un, carácter, uno, un organismo técnico y, y, e independiente de otros poderes del Estado. Y, y otra tentación... ¿Es la en
0: el caso es, chileno más a lo que le mandata la ley y no a otras cosas? Pues sí, también exactamente, al hay... principio de legalidad, ¿no es cierto? Nosotros tratamos siempre,
1: otra cosa es que uno tenga distintas interpretaciones de la ley. Pero además lo que tiene el sistema chileno, que, para ser sincero, dificulta un poco la, la aplicación efectiva y oportuna de una política de libre competencia, pero lo que no podemos desmentir es que garantiza total y absolutamente el debido proceso, es que la Fiscalía, cuando ve infracciones, demanda ante un tribunal independiente, que puede encontrarnos la razón o no, y después esas revisiones son esas decisiones incluso son revisadas por la Corte Suprema. Por lo tanto, instancias jurisdiccionales para hacer valer argumentos, para revertir decisiones administrativas que se traducen en una demanda de la Fiscalía, nuestro sistema tiene mucho. Y el último riesgo que yo creo que hay, que, que no es un riesgo técnico, sino más bien político, y que se vio en Chile durante mi mandato, es tratar de colgarle a la Fiscalía... Y más que la Fiscalía, al bien jurídico, libre competencia, cuestiones que exceden Exacto. de lo que realmente es. Por ejemplo, tú te acordarás la adquisición de CGE por parte de State Grid, esta, esta compañía estatal china, que efectivamente concentra en sus manos gran parte de lo que son los activos de distribución de nuestro país. Entonces el Congreso nos llamaba muy insistentemente a prohibir esa operación de concentración fundada en razones de estabilidad, seguridad nacional. Exactamente, de consideración estratégica. Nosotros dijimos, oye, nosotros no somos cientistas políticos, podemos entender lo que ustedes están planeando, no nos gusta a nadie, le gusta depender ni de China, ni de Estados Unidos, ni de cualquier país del mundo, porque eso permite que te ejerzan poder de mercado sus diversas variables, pero la Fiscalía no es el llamada, la llamada a prohibir estas cuestiones o hacer pronunciamientos que exceden de su mandato legal. ¿Cree usted un órgano pertinente como se está haciendo en Australia, como se está revisitando en Estados Unidos y en Europa? Pero nosotros hacemos aquello que nos mandata la ley que es como la base del Estado de Derecho, digamos. Que eh,
0: coloquialmente es pastelero a tus pasteles, digamos. Exactamente, exactamente. Oye, Ricardo, yo te quiero agradecer por esta conversación muy, muy valiosa, muy interesante. ¿no? La mirada desde adentro de de las agencias para los que no estamos adentro así que y, y como te comentaba, hay, hay mucha gente que nos escucha de, otra, de otros países de otras jurisdicciones que, que creo que le van, a, le van a parecer muy interesante tu experiencia en materia económica ¿no es cierto? a cargo de una agencia de libre competencia así que muchas gracias por, por haber participado en Función de Demandas
1: no Muchas gracias a ti Jorge y Africa Economics el Estado Diario espero que se repita en alguna
0: oportunidad, muy agradecido Seguro que sí. Bueno, esto fue Función de Demandas en este capítulo. Eh, le dimos esta mirada económica, ¿no es cierto?, a las agencias de libre competencia. Eh, los dejamos invitados para eh, nuestros próximos capítulos. Muchas gracias a todos por oírnos y escucharnos.
1: Porque ahora, el contenido también se escucha. Estado, Estado Diario, diario.